0: תמיר, מה שלומך? מעולה. מאוד מאוד שמח שאתה פה. הרבה אנשים אמרו לנו, תמיר ליאון חייב להגיע לא רק לפודקאסטים של חמש אצבעות, בכלל לארגון הזה, למה שאתם עושים. הוא מדבר על הדברים שאנחנו פה מתעסקים בהם בצורה עמוקה, ומאוד שמח על המפגש איתך. רוצה להתחיל איתך בשאלה הכי פשוטה, ומשם גם תספר טיפה על עצמך, מה זה אנתרופולוג?
1: קודם כל, אני אנתרופולוג יישומי. כן. אפלי אנתרופולוג, זה תרגום כזה אנתרופולוג זה חוקר תרבויות. בגדול מדעי החברה יש שלוש רמות של הסתכלות. יש את הפסיכולוג שעובד עם האדם או עם הנפש, רמות שהן לא סותרות, כן? סוציולוג שעובד עם החברה בגדול, ואנתרופולוג שעובד עם התרבות. Yeah. זאת אומרת, אני בעצם הכי מכליל, קודם כל, כי זה העובד הכי רחב, ובעצם מה שאנתרופולוג עושה הוא כמו בלש שמנסה לפצח קודים. זאת אומרת, יש קודים תרבותיים שאנשים פועלים לפיהם, רובם נסתרים, ואתה מנסה, בעיקר דרך שיטות של עבודת שטח, זה הכל עבודת שטח, אתה הולך, רואה את האנשים כמו שהם, כאילו, מסתכל, צופה, הרבה פעמים גם משתתף, בתוך הדבר הזה, ואז אתה רושם עם מעניין שדה כל הזמן, okay. מנתח אותם, ואז מביא ידע אקדמי, מנסה לעשות הצלבות, ומתוך הדבר הזה מגיעות תובנות. עכשיו, אני אנתרופולוג יישומי, applied, כאילו, אני אומר, אוקיי, אנתרופולוגיה היא כלי אדיר, אתה רואה דברים לפני כולם, לא כי אתה חכם או לא, פשוט בגלל שהשטח תמיד מדבר. זה כמו שמורה יראה קודם כל תופעות, או, או מישהו שעובד, או מדריך, או כל אחד שעובד עם השטח, יראה את זה ראשון. אז בוא ניקח את זה ונעשה עם זה משהו. הבנתי. אוקיי? כל דבר, שהוא לא רק לכתוב מאמר לאקדמיה, זה חשוב בפני עצמו, אז זה בעצם ה-applied, זה yeah. הישומי. אבל אני, אני שובר קודים, והתרבות שאני חוקר, אוקיי, השבט שלי כאילו, זה התרבות הצעירה. מה זה תרבות צעירה? זה ילדים, נוער צעירים, בעולם, אוקיי, והמחקר הוא מאוד הוליסטי. זאת אומרת, כל דבר שקשור אליהם, מעניין אותי. כן.
0: Okay. מה זה תרבות? אם אנחנו רגע גם, זה חתיכת <תרבות> מילה תרבות, ש... אתה חוקר אותה, מה, מה זה תרבות על קצת המזלג? תרבות
1: זה, זה שאלה מצוינת, כי אין הגדרה מוסכמת על כולם. כן. Okay. יש המון הגדרות, עשרות הגדרות אגב. בדרך כלל ככה, ברמה הפשוטה אפשר להגיד שתרבות זה אוסף של כל ה... מנהגים, התנהגויות, עוקר הרגלים, ואפשר להכניס בפנים הכל. זאת אומרת, קח בן אדם, כל אמ, איזשהו גירוי שקורה לו מהסביבה, זה בעצם התרבות שלו. אם הוא רואה משהו בטלוויזיה זה התרבות, אם הוא מדבר עם חבר שלו, יש פה דברים של כן. תרבות, זה, זה בעצם הכל. כל דבר שמשפיע
0: עלינו בסוף קשור לתרבות, זה, זה כמעט הכל בחיים שלנו
1: בעצם. שזה מאוד מאוד, גם עכשיו הולכים לזה, כי מבינים תמיד שהשינויים... אתה יודע, זה כמו, אני, אני מקים עכשיו איזה מרכז לחינוך לקיימות בצפון, אז אתה מסתכל קיימות, כדוגמה, זה דווקא, אתה אומר, אוקיי, בוא, יש קיימות צרה, בוא נמחזר, שזה בסדר, כן? בוא נמצא פתרון טכנולוגי. ויש קיימות רחבה, שאומרת, צריך שינוי תרבותי, אנשים צריכים לצרוך אחרת, זאת אומרת, צריך להיות שינוי בכל הדברים. כן. זה בעצם הקטע של תרבות.
0: ואיך זה מעניין, איך, איך הגעת לנושא המרתק הזה, לעסוק בזה כיום-יום, כבנתרופולוג כי יישומי? שאתה, אני לא מכיר הרבה אנשים שעושים את מה שאתה עושה. ועוד אתה גם מאוד מוכר ו- ומוביל אין, בתחום.
1: אין, אין, אין הרבה, כי זה קשה. זה קשה במובן שאתה כל הזמן בשטח. עכשיו, אנשים שגדלים בדרך כלל, אומרים, אוקיי, אני רוצה לעבור לחיים יותר קלים. כאילו, אני רוצה לעשות רעיון, אני רוצה לשלוח סקרים, זה יותר קל. כן, כמו חוקר ו- באוניברסיטה, באקדמיה. צ- כזה. צריך מאוד מאוד לאהוב אנשים. זאת אומרת, אין לי טלוויזיה בבית, אני פשוט... תן לי לשבת, תסתכל על אנשים, זה... כמה
0: שנים אתה כבר בעולם הזה, בתחום הזה?
1: משנות תשעים.
0: וואו. אוקיי, אני אקח אותך לשאלה שממנה אני חושב נתחיל את עיקר השיחה. אנחנו הרבה פעמים מדברים פה, שהוויז'ן של חמש אצבעות זה להשפיע על התרבות במדינת ישראל. לנסות לשנות דברים שאנחנו רואים בתרבות פה, ולקחת את זה לכיוון אחר. איך משפיעים על, על תרבות? וברור לי שזו שאלה מאוד מאוד רחבה. ואתה מתעסק בזיהום יום, איך בסוף משפיעים ומשנים תרבות?
1: אני אתן לך דוגמה מצוינת. קודם כל, זה הדבר הכי קשה לעשות, כי זה אומר שהשינוי לא על פני השטח, אלא הוא באמת יותר עמוק. אני אתן לך דוגמה במה זה אומר, שתי דוגמאות. כן. אני לא אוהב את המילה חינוך לערכים. למה אני לא אוהב? עכשיו, ברור שאנחנו מאמינים בערכים וכולי. אני מסכים איתך. כי הרבה פעמים אני ראיתי ש... 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 שזה מתעמת עם השטח. ראיתי שאתה רואה, אתה יכול לראות, אני אתן דוגמה בסדר אה, סטרוטיפי, כזאת, סתם ש... נגיד, קח בחור עכשיו, בואו נתחיל לסמן לווים. הוא אה, בוועד תלמידים, מועצת תלמידים בבית ספר שלו, הוא מתנדב בזה, הוא אחר כך, אה, הוא תלמיד טוב, לא יודע מה, הוא קצין בצבא, בואו ניקח בה בזה. והוא חרא של בן אדם, שרע לחברים שלו, ורע לבחורות, וכל מיני דברים כאלה, וכאילו סימנתי לה V על הכל. אנחנו, yeah. אנחנו קוראים לזה, לסוג הנשים שאנחנו רואים אותם הרבה כאלה בשנים האחרונות, מה שנקרא חברה א-ערכית. מה זה א-ערכית? זה לא חברה לא ערכית. ככה אתה תבחן אותו תבחנת על הערכים, הוא הכל V, אוקיי? ערכית זה אומר שהערכים, שהוא קנה את הערכים, כמו שאתה קונה בחנות, אבל אין איזשהו משהו שמחבר את כל הערכים האלה ביחד. איזה מהות. אין, אין, אין תרב... אני חושב שזה תפיסת עולם, אוקיי? אפשר לקרוא לזה כן. תרבות. כי אם אתה לומד סוציולוגיה שהוא מספר אחד, דרך אגב זה בשיעור מספר אחת סוציולוג באוניברסיטה. אתה לומד שיש ערכים, שמהם יוצאות כאילו התנהגויות וזה, אבל מהם צריכה תפיסת עולם שמכילה את הערכים, אוקיי? ואז הוא פשוט קנה אותם, הוא צרח אותם, ולא חיבר ביחד. מה שיוצא לך הוא לא טוב. מאוד לא טוב, כי הוא גם אה, נותן דוגמה, כאילו מציגים אותו, אוקיי, כדוגמה... עכשיו, למה אנשים הולכים לערכים? כי זה מדיד. אני בתור ראש עיר יכול להגיד, אוקיי, כך וכך חבר'ה יתגייסו לי לצבא, כך וכך חבר'ה אה, תכון, היו תכון. בבגרות או סיימו בית ספר, זה מדיד. תפיסת עולם היא לא מדידה. בדיוק. אתה מוציא בן אדם...
0: יש פה כל הזמן איזשהו עיסוק בשיקולים של נראות, ולא בשיקולים של המהות. כל הזמן בעטיפה במה שקורה בחוץ, ולא באמת במה
1: שקורה דיקטטורת המספרים. אתה פשוט יכול, אתה יודע, זה כמו שאתה גם מביא אנשים לתרום. נורא קל, פעם שתורם, להגיד, אוקיי, אני עכשיו קונה עשרים מלגות לזה, אני עושה... מאוד קשה לתת לאנשים להשפיע על החינוך ולהכניס איזשהו מהות בתוך הדבר הזה, יותר קל לו. עכשיו, אני אתן לך עוד דוגמה למשך משנים תרבות. פעם היה לנו פרויקט בבית ספר מקיף A באשדוד, שבאנו כאילו חבר'ה. זה היה, עשיתי את זה עם בחור, כאילו, אורי קרן, ברמה מאוד גבוהה, והיו עוד חבר'ה מסביב שאספנו אותם, והמטרה הייתה לקחת ולבנות מה שבקשו ממנו, לבנות קבוצת מנהיגות. קראו לזה פרויקט יונה, לפני הרבה שנים. זה היה גם יונה הנביא, וגם היו כל מיני היבטים כאלה, שהוא כאילו, היה לו קטע שהוא משתנה, בתוך הלווייתן, לא ניכנס לזה עכשיו, <coughs> אבל אז מה הרעיון? הרעיון היה, אמרת להם, פרויקט דמר שלכם, זה לבחור, הם עושים תצפיות, ואני מדבר, רצנו שלוש שנים, כן? לעשות תצפיות ולזהות בעיה, כמו הרבה פרויקטים מנהיגות, ולפתור אותה. עכשיו נגיד הם זיהו בעיה, שהם רוצים משהו מאוד פשוט, ששירותים בבית ספר יהיו נקיים, שזאת בעיה. כן. דרך אגב, זה נושא מאוד, כאילו, אתה נכנס למקום, אתה, כולם יודעים את זה, היום במסעדה, כנס לשירותים, אתה יודע איך המסעדה. ואז, במקומות האלה. ואז, מה היה קורה בכל פרויקט מנהיגות לנקות את השירותים, לכתוב שלטים, נקה את השירותים והכל שזה, והשירותים <מי היו מי נקיים. אבל ממוקדים רק בזה. לא, אבל השירותים גם היו נקיים. כן. Okay. שאמרת להם, מה אתם צריכים? אתם צריכים לעשות פרויקט שאנשים יתחילו מעצמם בבית ספר לא ללכלך את השירותים, ואסור שידעו שזה אתם. זאת okay. אומרת, זה לא בקטע של... אתם צריכים לשנות את התרבות בקטע שבו okay. לא יגיע, ובסוף הוא לא, ילכל, לא ילכלך את הוא ישתין איפה שצריך להשתין. Okay. והוא ינקה איפה שצריך אם אתה מצליח לעשות דבר כזה, באמת לשנות, שפתאום בית ספר לא מלכלך, זאת אומרת שהשינוי קורה, שינית תרבות, את ועכשיו אתה הולך וזה נשאר. כן. כי מה קורה בדברים האלה? זה, זה התסכול, אתה יודע, אתה עושה משהו, אני בגישה שלי בכלל, אני מאוד ילדותי, זה גם מה שמניע אותי קדימה. מה זה, איפה הילדותיות פה? בקטע של, אני מאמין שאפשר לעשות דברים, כאילו, הגישה שלי מהפכנית, זאת אומרת, אני אומר, לא נטפל בזה, אני אחפש... למה הדברים קורים באמת ולגעת שמה. כי אתה לא רוצה לבזבז את הזמן, אתה יכול לפתור את הדברים, אז זה בעצם שינוי התרבותיזם. זה הלכתי ישר לתרבות. זאת אומרת, אם אתה משנה את זה, מה, גם מה שצומח אחרי זה... בדיוק. עכשיו, אתה פה צריך <ביקל> בעצם להתחיל לשנות לרוחב. <בוס> לרוח. בסופו של דבר, אתה צריך בן אדם, עכשיו ממקיף, באשדוד או וואטאבר, והוא פתאום, משכבה מסוימת, הוא פתאום בא להכניס את השירותים, ועכשיו הוא לא עושה את זה. <קי> זה מאוד קשה. נכון. <קי> <מכ> עכשיו, הוא לא מכיר אותך בכלל. איכשהו זה אותו בן אדם, הוא לא אתה. זה הקבוצה, התחילה כבר, מתחילה להשפיע. אוקיי, מתחילה להזיז, זה לוקח כן, זמן. כן, זה
0: אחד מדביק את השני, וזה הופך לאיזה וירוס כזה שמתפשט לאט
1: כן, זה כמו שאמרו, היה פעם תמיד ניסוי ידוע, שהיו סים, יש ביפן, זה נקרא קופי מכה כאלה, שצופים בהם הם, 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 הם מאוד חכמים, נמצאים. אז התחילו לראות ניסויים, שנגיד אתה... אתה יודע, מה זה הקבוצה הולכת? קוף מגיע לאיזשהו מקום, והם מחשמלים איזה הוא מקבל מכת חשמל. עכשיו הוא אומר לבן שלו, כשהבן שלו מתקרב, הוא אומר לו, אל תיגע כאילו בזה וזה. בשלב מסוים הם מורידים את החשמל, ואתה רואה שאחרי זה כמה דורות של קופים, לא אף נוגע. אחד לא מגיע וכולם טופסים ואין חשמל. כן. אומר, איכשהו, הזה, זאת בעצם המטרה, שהשינוי הוא... יגיע, אבל בהתחלה, כשעושים את השינוי הזה, לפעמים צריך חשמל.
0: <laughs> צריך לבוא חזק. עכשיו, אפרופו שינוי, מה היום, אתה מדבר גם תרבות צעירה. מה מאפיין, ברור שזו שיחה מאוד מאוד רחבה, אבל מה מאפיין את התרבות הצעירה היום במדינה ספציפית שלנו, שהיא נגזרת של עולם הערבי בסופו של דבר?
1: קודם כל, בואו רגע נחלק את התרבות הצעירה, כי התרבות הצעירה שאני חוקר, היא, היא כוללת כמה דורות בפנים, אוקיי? זאת אומרת, אם ניקח פה, בואו נגיד איזה מילה על תיאוריה של דורות כדי לחלק אותם. כן. תיאוריה של דורות, ג'נריישן, זה אחת מה... תיאוריות הגדולות של הסוציולוגיה. בסוציולוגיה יש, אתה לומד ממש שיעורים הראשונים בסוציולוגיה, ויש כמה דרכים גדולות להסתכל על העולם. הכי מלמעלה. מארקס וכל מיני דברים כאלה. אז יש תיאוריה של דורות שהתחילה בשנות ה-30, ככה לא, לא הייתה למטה, ובשנים האחרונות היא פתאום עולה, כי קלטו שזה מראה, מראה טוב את המציאות. <אח> עכשיו, דור כדי להגיד את זה... דור זאת קבוצת אנשים, אם אני אתן את ההגדרה הזאת, אז בעצם הרבה דברים יובנו. זאת קבוצת אנשים שבתקופת חיים מהצוות שלהם, שזה בדרך כלל שנות העשרה, ומאוד חשוב להגיד גם את הגיל, זה לא ילדים קטנים, עברו איזשהו אירוע שרוב הדור עבר אותו וקבע בעצם, הגדיר את הדור, אחרי הרבה מאוד מחקרים קובעים, בגלל זה דור הוא לא מוגדר בדיוק לפי שנים, אלא לפי אירוע. עכשיו, מה זה הדור? זאת אומרת תרבות צעירה, מה זה תרבות צעירה? הדור מ-2010 ואילך. ש... למה 2010?
0: האייפון כבר חלק מחייהם, זה איבר בגוף
1: שלנו. ב-2007 הומצא הסמארטפון, האייפון נכון. למעשה, וב-2010, 50% מהמשפחות האמריקאיות היה להם סמארטפון. סמארטפון. זאת אומרת, הם גדלו עם תרבות של סמארטפון, אוקיי? לפניהם... Z, לא? החבר'ה שאתם אה, נראה לי יותר עובדים איתם, כן. זה דור ה-Z, שהם היום... העשור הראשון של האלפיים. נכון, שהם בעצם מגיל 11, אגב, זה אף פעם לא מוגדר, נגיד, אוקיי? שזה בעצם אה, דור שהתחיל, כאילו, מתחיל אותו מ-95, שהאינטרנט התחיל עוד בבתים. זאת אומרת, הם לא יודעים מה זה עולם בלי אינטרנט, בלי אינטרנט. אוקיי? <coughs> לפניהם זה מחשוב, ולפני מלחמות. אגב, ללמדכם שטכנולוגיה קבעה דור כמו מלחמת העולם השנייה. <coughs> אתם מבינים את העוצמה של טכנולוגיה, <coughs> אוקיי? עכשיו, זה הרבה <coughs> מאוד <coughs> מחקרים. <coughs> עכשיו, נגיד, אם אני מסתכל, אז אם אתה שואל אותי עכשיו, ואתה אומר לי, תרבות צעירה, זה לא זה שונה, הכל שונה, כן, אבל צריך להגיד... להקרים... דור האלפא
0: <imit> לעומת דור הזה,
1: דור הוואי... דור... כן. אם נגיד עכשיו, תדבר על ילדים עד כיתה ה' hey", נגיד, שזה דור, דור מסוים, שהם נגיד, לדוגמה, הם כנראה הדור הראשון שהוא באמת, באמת יליד דיגיטלי. כן. דרך אגב, הדור הזה, אם היית הורה לפעמים תופס ואומר לי, מה הילד שלי עכשיו בכיתה ג' צריך ללמוד באוניברסיטה, אז מה אתה אומר לו? כל דבר שקשור לזקנה, גרנטולוגיה, למה? הדור הזה הולך להעמיס על הגב שלו okay. את מספר המבוגרים הגדול בהיסטוריה. זה הבייבי בומר, הפרץ הילודה שאחרי המלחמה, הדור שבעצם הקים פה הרבה מאוד דברים, אז הם, זה דור מאוד מאוד גדול, במספרים הם 70 מיליון בארה״ב, זה מספר עצום, wow. וכולם מזדקנים, והדור הזה יצטרך לקח אותם עליהם. אתה מבין, אז יש כל מיני דברים, אתה רואה טכנולוגיה, אתה רואה, אתה רואה איך זה בא, אבל מה חשוב להגיד? אני לא יכול להגיד לך הרבה דברים על, על דור האלפא, למה? הם עוד מאוד חדשים. זוכרים, דיברנו על זה שמה שמעצב דור זה אזור יותר גיל ההתבגרות. למה? כי הילדות עדיין, למרות כל הדברים, היא עדיין מאוד דומיננטית, עדיין את הילד, ולכן אתה מתחיל לראות באמת מה יצא לך, רק ככה ביותר yeah. בגיל ההתבגרות. אז אני יכול לדבר איתך על אז בוא ניקח את זה לדור ה-Z, על ילידי
0: ה- כן. 95-6. כן, עד 2010, 2010 זה, כזה, כן. אנשים
1: שברגע זה, כן. נגיד, הם עד גיל 26 כן. ומגיל 11.
0: הדור הטכנולוגי, אתה קורא לזה הרבה פעמים דור המסכים,
1: נכון? בכל ש... מיני כל מיני דברים, כי זה בעצם דור שראינו אותו חזק. כן. הי, היום אני פחות קורא לזה ככה, כי היום כולם דור מסכים, ואתה רואה שההורים שלהם גם לפעמים הרבה יותר מכורים מהם, ובא, או, 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 כי זה כבש, כי זה מאוד מאוד עוצמתי.
0: אז מה אתה ו... מאפיין בדור הזה, אז, בתרבות אז של אז... הדור הזה?
1: דור ה-Z הוא דור מאוד מאוד מעניין. למה הוא מעניין? קודם כל חשוב להגיד מי מגדל את הדור הזה. ובדרך כלל, ההורים מאוד מאוד משמעותיים, תמיד. בדרך כלל, כל דור מגדל שניים אחריו. זאת אומרת, הילד שלי לא קטן ממני בחמש שנים, ולכן, מי שגידל את דור ה-Z, בממוצע, כן, זה תלוי איפה אתה במשפחה, ואיזה מספר, מי שגידל את דור ה זה חבר'ה מה שנקרא, דור ה-X. בגיל שלי. אוקיי, נגיד אני היום בן חמישים ושלוש, נכון, ויש לי אה, ילד בכיתה י"ב, ילד בכיתה ט', אוקיי, זאת אומרת שמונה נגיד חמש וילד בדור אלפא, בסדר? אה, בכיתה גבולי, ש... אוקיי? לדוגמה. כן, גיל מאבד. כן, הוא, הי, hey, הוא ממש גבולי, הוא הכי גדול בדור שלו, כאילו, הוא, אה, מבחינת הגיל. כן. ואז, אבל פחות או יותר, זאת אומרת, בדרך כלל, ההורים של אנשים, נגיד, אתה בן כמה אתה? בן שלושים. אתה שלושים, אז יכול להיות ש... לא יודע כמה אבא שלך, אבל הוא... שישים. יפה, בדיוק. הוא מעל חמישים ושש. אז הוא דור אחד מעליי, זה בדיוק מסתדר גם פה. כן. אוקיי? זאת אומרת, הוא, הוא, הוא בייבי בומר, כן. למעשה, והוא אחד מעליי. זה... בדרך כלל ההפרש הוא פלוס מינוס כזה. מאוד חשוב לדעת מי ההורים. למה? כי... אה, אה, נגיד, ב... נגיד אם אתה מסתכל פה על ההורים בדור, בבייבי בומר, זה ההורים של הדור של... של אחרי מלחמת ש... העולם השנייה? ש... כן, אז זה דור שלמשל עבדו. ب... ب... באותה עבודה או במשהו דומה כל החיים. הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד חיים. הוציאו באופן יחסי מעט על עצמם. כן, אוקיי? היו שמרנים מ... באופן מ... שלהם. מבחינת הזה שלהם. הם באו, והם... והילדים שלהם, זאת אומרת, והם חסכו הרבה. גם אם הם עבדו במקצוע לא משתלם, הם חסרו okay. בקיא, הם הוציאו מעט. כן. Okay. היה... אני זוכר פעם את דוד גרוסמן באיזה ראיון ראש שנה, והוא אמר... אני נתתי לילדים שלי הרבה יותר משההורים שלי נתנו לי, אבל ההורים שלי נתנו לי את הכל. מה הוא התכוון להגיד? הוא אומר, יש לי יותר כסף מההורים שלי, אבל אני כבר דור שכבר נוסע לחו"ל, מסתובב כאילו בזה, בגילאים האלה של העבודה, של 40, 50, ו, והדור הזה הוא דור שיותר שמר. היום הייתה אגב בקורונה, שהדור הזה אה, פמפם במשאבים את הילדים והנכדים. לא בגלל שהוא היה עשיר, בגלל שהוא שמר, חסר ועבד, והיה לו פנסיות. אז, אז אבל אתה, שאתם, למה אתה מסתכל על כי אתה רואה מה הם חינכו. אז נגיד הדור שלך שהוא כאילו וואי, שכון. אז אתה רואה, התחיל בבתים הקטע, וזה מאוד משמעותי, של אצל הבייבי בומרס, שהם התחילו להתחיל לפקפק בסמכות. זה התחיל מזה שהם אה, חטפו כאפות בווייטנאם, ביום כיפור, בכל המקומות, שראו פתאום שמנהיגים... כאילו הם יצאו מהסרט שהוא וואלה מנהיגים יש לו הרבה שיקויים מה שהיום הוא מאוד ברור שיקולים של אגו שיקולים אישיים ומה של זה נראה נורא ברור זה מסוים. נראה נורא ברור כאילו היום להגיד את זה נורא ברור אבל, כן. אבל, אבל זה אבל... לא היה ברור פעם אבל זה לא היה מה, כולם דרך אגב אתה מה שראית אחרי זה אני חקרתי בזמנו את כל הסיפור של הרייבים המסיבות טראנס וראית תופעה בעולם של אנשים שהם <אז> לא רוצים לשמוע מוזיקה עם מילים, כי הם ראו שכל החרב והכל, כולם שיקרו להם. כן. תן לי רק את המוזיקה. כאילו דור בא... שאיבד אמון באיזשהו מובן. דמון. עכשיו, זה עבר, זה התחיל לעבור. תשאול לך צעירים, זה התחיל לעבור בתוך הבתים. עכשיו, זה כל הסמכות, זה סמכות למורה שלך, אוקיי? Okay? זה, זה, זה סמכות בכלל. ו, ו, ונגיד, דור ה- ה-Z, הוא כבר ממש חוסר אמון בחברות פרטיות. זאת אומרת, אם אלה דיברו יותר פוליטיקאים, דברים כאלה, אז נגיד שואלים אנשים מדור לא הפוליטיקאי, המנכ״ל של החברה המסחרית יעשה את המעשה הנכון, שנגיד המעשה הנכון הוא שהחברה תרוויח יותר כסף, הוא אומר לא, הוא יעשה שהוא ירוויח יותר כסף, גם החברה תפסיד. כמה אחוז מהדור הזה אומרים את זה? 92. <חש> זאת אומרת, זאת, 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 זאת בעיה. למה זה בעיה, למה אני לוקח את זה לבעיה? כי אתה רואה הרבה דברים, הרבה פעמים, וזה דווקא מפחיד אותי, אצל הדור הצעיר, הזה, דור ה שהוא קולט שכאילו כולם עובדים עליו, כן. והוא צודק, ברשתות, כולם כל עובדים עליך. ולכן יש חבר'ה שבסופו של דבר מגיעים למצב שהם לא מאמינים בכלום. כן, הם נהיים סוג של אדישים כאלה. זה נורא מפחיד אותי. כן. אני אומר לאנשים, כל הזמן, אני מחנך לביקורתיות, כאילו, וזה, ותבדוק, והכל, ואל תביא ותבדוק, אבל בסוף, אתה חייב להאמין למשהו. כן. עכשיו...
0: יש הבדל בין להיות ביקורתי לבין להטיל ספק על הכל. זה בסדר להיות ביקורתי, יש פה דור שמטיל בעיניי, אני חווה הרבה, ספק על כמעט כל דבר. והם לא מוכנים להתמסר לכלום.
1: בעצם, נכון, אז אין מוטיבט, הוא לא נכנס, תמיד יש איזשהו קטע של ציניות, תמיד הוא שומר על עצמו, כן, בזה, פחד כזה, ואז אתה לא יכול לעשות דברים גדולים. נכון. כי אתה יכול לעשות דברים גדולים, כי הדברים הגדולים שעושים הם תמיד לא הגיוניים.
0: בדיוק, ואתה צריך להיות קצת נאיבי ותמים ורומנטי בחשיבה שלך.
1: תמיד לא הגיוני, זה בסופו של דבר איפשהו, ואתה לא צריך להתמסר עכשיו, זה לא אומר שאתה טמבל, תחקור, תבדוק, ה אני אתן לך דוגמא דווקא, שמעתי, פעם לפני הרבה שנים עשינו איזה יום לגולני, יש כל שנה איזה יום שעושים להם, בדרך כלל בשפיים, ככה שהם מביאים בעיקר לפיקוד, ואני מגיע כל שנה ובא לפניי נמרוד אלוני, שהוא הבן של שולמית אלוני בזמנו, והוא סיפר שבמלחמת לבנון הראשונה, מה זוכר, כי באתי לשמוע ככה את זה, הם ישבו, בלבנון הראשונה היה, ישבנו הרבה, הקיימו וילות כאלה וזה, אנשים ישבו שם כאילו לא עשו כלום וזה, שכל אחד בווילה ב- הוא מדת אחרת. אחד צ'רקסי, אחד דרוזי, אחד נוצרי, כל הבלגן של לבנון, ויהודים כמובן, וזה, ואז אתה, אין מה לעשות, כולם יושבים בזה, וכל אחד יתחיל לספר מי זה האלוהים שלו. ואז הוא סיפר שהגיע התור שלו, והוא אמר, אני, אני אין לי אלוהים. הוא אמר, כולם, מה זה נבהלו? זאת <laughs> אומרת, לא אכפת להם שהוא יגיד, אני מאמין באבן הזאת. אבל okay. מה זה אומר בן אדם שאין לו אלוהים, שזה מה שאנחנו מדברים, אלוהים ב, 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 כאילו במרכאות? זה אומר, אני עכשיו יכול להוציא אקדח ולירות בך. Okay. אין שום דבר, אני לא מוכן לי, ל, לתת לשום דבר, אולי חוץ מההישרדות האישית שלי, שברגע שיש לנו אנשים כאלה זה אנרכיה.
0: פחד אלוהים. זה אנשים בלי עקרונות, בלי ערכים, בלי אתוס, בלי טאבו, בלי בושה.
1: או, או שהוא קונה את הערכים... כמו שדיברנו מקודם, כולט הרכיסט, כי הוא כולט עוד... שזה טוב, זה טוב okay. שיגידו שאני קצין בצבא,
0: בגלל זה. אבל שוב, זה המעטפת שדיברת עליה בהתחלה, ולא המהות, זה לא הבפנים הזה.
1: זה לא הבפנים, ולכן okay. הוא גם לא יעביר את זה אמיתי. אנחנו נתחלנו לראות זה בבתים. יש את השקר, שאתה יודע, שהתחלנו לראות זה בשנים האלה, שזה בשנים, הבייבי, הוא אומר, שהם התחילו להתפכח, שכאילו חיו בבת אחת שני הדברים. זאת אומרת, עמדו, הייתה צפירה, נגיד, בבית, כולם עומדים וזה, במק מתיישבים ואומרים רגע, וכמה יוסי מרוויח, והוא דפק, וכאילו נהיה נרטיב אחר לגמרי, עדיין משחקים איזשהו משהו, okay. ואז הילד קולט את השקר, ו- ואז, מקב- ואז שאלה היא איפה לוקחים את זה, כן? אבל לא נתת בעצם אה, לדור הבא, והבלבול של הדור שהתחיל, שזה לא אשמתו, שהוא חטף את, ה, אה, את האכזבה מהמנהיגים וכולי, והיום, עכשיו, דווקא פחות אכפת לי מהמנהיגים, אכפת לי שכאילו בן אדם לא, לא ילך עם המורה שלו. אוקיי? Okay, זאת אומרת, באנשים, או עם אדריך שלו, אז תמיד יחפשו את ה... אני מבין. את הצינות הזאת מסביב, ובסוף הם חייבים להאמין במשהו. כן. Okay. זה נורא חשוב אחרת.
0: שזו נקודה פרקטית חשובה, אני, אני גם תכף נגיע איתך לפרקטיקה. אני רוצה להגיד לך רגע מה אנחנו פה מתמודדים ביום-יום עם הנוער שאנחנו עובדים איתו. זה גם הרבה באזורים של השרון. נוער שעל הנייר הוא, הוא מדהים. שנות שירות, מכינות, יחידות מובחרות בצבא, יש להם הכל. אבל חוסר ביטחון. תמידי, כמעט בכל דבר. אני אומר הרבה פעמים, הם מספרים לעצמם איזשהו סיפור דמיוני, שהם לא נראים טוב, שלא מצליח להם, הם חיים באיזושהי חרדה, ואני שואל אותך... אני אתן לך פתרון לזה בול. זהו, אז עוד שנייה, אני אגיד... פרקטי, הכי פרקטי. אני שואל אותך, מאיפה זה מגיע כל החרדה התמידית הזאת, הלחץ הזה שהם חיים בו, וגם מה הפתרונות לזה?
1: כיוון שאני אשאר לתת לך את הפתרון, ואז אני אגיד לך מאיפה זה בא, שכאילו, כאילו יש לנו זרקות, אתה יודע, כמו ב... על במה נגיד, או שתפסו אותך, לא יודע, ברחת מהכלא, כן? מהכלק, כל כן? עליך. ו- 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 וכולם מסתכלים מה אתה עושה, וכולם אכפת מה שאתה עושה, ואם אתה עושה, עושה פשט זה... זה, זה גם כמובן הגיע מהרשתות, שאתה כן. כל הזמן... כן, בדיוק. ובפועל התברר... שכולם חיים מה זה בסרט, ובפועל אף אחד לא אכפת בכלל מאיתנו. זאת okay. אומרת, לא שלא אכפת מאיתנו, ברור ש... אבל מספר האנשים שבאמת, באמת אכפת להם מאיתנו, מכל אחד okay. אגב, הוא, הוא מעט מאוד. Okay. Okay. כשהוא הולך לישון בלילה, לא עליך הוא חושב.
0: יש לו okay. את שלו okay. עם okay. עצמו, ואתה... אל תדאג.
1: וצריך, <laughs> אני לא יודע אם אפשר כאילו אמ... להגיד זה פודקאסט, אבל כאילו... אפשר, אפשר הכול. צריך לשים זין. לגמרי, זה, זה, לגמרי. זה, ז, זאת אומרת, לך עם הדרך שלך, תבדוק כל הזמן, אף אחד לא אכפת, וסוף זמן האנשים, את מי מעריכים? את מי שהולך בדרך שלו, מיי ווי. בדיוק, אין לך דוגמא לזה. ולאורך זמן. אני זוכר פעם שאריק שרון סיפר... סיפר שהוא באמת
0: סמסן, הוא לא ראה אף אחד בעיניים. אריק
1: שרון סיפר שמשה דיין אמר לו, הוא אמר לו תמיד, תעשה, 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 כל הזמן תעשה. העשייה, יש לה משקל, בשלב מסוים, היא שוקעת, פתאום כאילו, את, את התוצאות, ואני יכול להגיד את זה אפילו שאני ראיתי את זה על עצמי, זאת אומרת, אני זוכר מתי נזכרתי בזה, שכאילו, אתה רץ, רץ, בלי לחשוב, אתה רץ. היו לי שנים ממש שרצתי בהרצאות, הרוב אגב לנוער, חמש הרצאות ביום, הסתובבתי עם נהג שהיה הייתי מחליף אותו, הוא היה מתמוטט מעייפות, כן. ב, ב, ממש, כאילו, ב, ב, ו, ו, ואת, ממקום למקום. ואתה רץ, רץ, ואתה חוקר, ואתה מוציא את זה ישר, וכל ה... ולאט לאט כאילו את את פתאום אתה רואה, כאילו, לא שאתה... עכשיו איך אתה רואה את זה, מישהו <משהו> מספר לך, בטח זה קורה לכם הרבה, מישהו מגלה לך דברים שאתה יודע שאתה אמרת. כן. זאת אומרת, זה עבר את כל הסיבוב, וזה
0: הגיע אליך בהפוך. והוא והפוך. מספר
1: לך את זה, כאילו, זה משהו <מח> חדש, הוא רוצה לתת לך את זה, <מח> ואתה יודע שאתה התחלת את הסיבוב, <מח> או מאלה שהתחילו את הסיבוב. <מח> לפעמים <מח> זה היה ממש בולט, כי זה היה ממש מונחים שאמרת, <מח> כאילו, אז <מח> אתה יודע את זה ממש ממך, אבל <מח> <מח> זה לא משנה ממי זה. ממש. ואז אתה קולט שאיכשהו העשייה יש לה המסר תבדוק כל הזמן את הערכים שלך, שאת תבדוק שאתה בסדר, שאתה לא פוגע באנשים, שאתה עושה... למה אתה עושה דברים וכולי? אבל לא לספור יותר מדי. לך, תעשה, ולאף אחד לא אכפת. זה כאילו, הקטע הוא שהסטנדרטים הם בלתי אפשריים. תסתכל על הקטע של מה קורה עכשיו עם, עם קטע של הגוף. כאילו, בזה שכולם מתאמנים והכול, ואתגרים. <קופנים> כולם לינג'ות. והכול בזה, ואין לך סיכוי. לא משנה מה אין לך סיכוי, כי מה שאתה רואה, אתה יודע, אתה, אתה רואה את כל הזמן, אתה דה-בסט, שאתה רואה אותם ברשתות, בבדיק ובכולם, כן. וזה גם, ואתה מנסה כאילו להגיע, ווואלה, הקטע הוא גם להגיד, וזה עוד טיפ שאני רוצה את בעשייה, אחת האמירות הכי חשובות. יש פסירולוג ידוע אמריקאי שנקרא וויניקוט, כאילו בעבר, <כיר> והוא טבע את המושג בזמנו, הוא דיבר על האמא. זה מושג, אני היום נותן הרצאות לילדים על אהבה, רק בי"ב, י"א, בגישה מאוד uh, אחרת, ועם הרבה טיפים. הוא טבע את המושג ה... האמא הטובה דייה, אוקיי? Okay? Good enough. הוא דיבר על האמא, אנחנו מחליטים. האמא הטובה דייה זה לא אמא... שכל הזמן הילדים שלה והכול, זה דווקא אימא שלפעמים מתסכל את הילדים שלה. זה, זה לא אימא רעה, כן? שאומרת לפעמים לא. ש... כן, ש- ו... שמחברת אותך למציאות. כן, זה אימא שבסופו של דבר, כשאתה יוצא, זה לא אימא שכל הזמן כן. והכול לפעמים, ולפעמים אין לה כוח אליך אומרת לך את זה. כן. ואנחנו לוקחים את זה בכלל. עכשיו, אנחנו רואים את זה ב... גם... כל דבר שהם עושים, אתה צריך לדעת, הסוד, ראיתי פעם איזה סלונג כזה, ש- Good enough, it's the new perfect, כאילו. נכון, זה מספיק, ואם אתה מעבר, אז אתה כבר בכלל, הלכת למקום שהוא לא קשור. מספיק טוב, מספיק טוב. זה טעות שאנשים עושים בזוגיות. אתה תופס, בגלל זה אני מדבר מראש, כדי לא לתסכל. אתה, אתה רואה את האנשים, ואז נגיד, אתה שואל אותה או אותו, מה פנית הדמות שאת רוצה להתחתן, או, או אותו. כן. ואתה רואה שהם שופכים לך כל מיני דברים, אתה אומר, וואלה, מה הקשר? אין שום קשר בין הדמות שאתה מחפש, מה שחשוב ש... זה החיבור ביניכם, שזה יתאים ביניכם, זה הגודינא, וזה בכלל לא חשוב איך, כי רוב הדברים השתנו. איך הוא נראה ומה רוא, הוא רוא, עושה. רוב, רוב רוב הולכים להשתנות, ויותר מזה, יש נגיד, הרבה שאמרו לי, נגיד, נגיד שמעתי הרבה בחורות, הדבר, וגם בחורים דרך אגב, הדברים שהכי אהבתי אצלו, שהתחתנתי, זה הדברים שבדיוק עכשיו אני לא אוהבת, הדברים משתנים, זו, הקטע הוא, כן. איך דווקא קורה החיבור, איך זה מתאים, וה... כי כל השאר ישתנה. עכשיו זה אוקיי? וזה נורא קל לפספס את זה. אתה עובד מאוד קשה. מתי צריך לעצור ולהגיד, לא, אני לא בא? למה? אני לא בא אליך כי אני בשישה שבת רק עם הילדים שלי. כי אני ואני לא עובד. אני גבולות. אני יכול להגיד, את מתי אתה עושה את זה? כי בסופו של דבר אתה מפסיד, יכול להפסיד במשחק הגדול. כן. וה... וזה מאוד חשוב גם, זה עוד משהו שאני יכול לתת מהאנתרופולוגיה. אתה רואה מה היא עושה? היא עושה כל הזמן, אתה בתור אנתרופולוגיה, אני כל הזמן עם זום. אני כל הזמן בתוך חוויה. וכאילו יש לי חוויה חוץ גופית, אני כאילו מסתכל פתאום מה עוד קורה עוד פה, בחוץ. כאילו בזה ועוד פעם יורד, זה מין זום שאתה מפתח עם הז'נים. כן. אז מדי פעם להגיד, רגע, שנייה, אוקיי, אני בתוך איזה משהו, אולי עברתי, אולי עברתי איזה קו, אולי עכשיו, אני כבר לא צריך לעשות את זה, אולי זה מספיק, והידיעה, עכשיו חשוב להגיד, כי זה נורא קל ליפול, זה לא להפסיק בקטע של להתפשר, זה לא, לא התפשרות, זה צריך להגיע לשם ולא יותר. בעצם צריך, צריך להגיע, שואלים אותך, מה, אז אתה אומר, אני רוצה להרוויח, להיות, אפילו קח חזון של חברו, להרוויח, להיות הזה, אוקיי, כמה אתה רוצה להרוויח, כמה אתה רוצה להרוויח, ומתי זה מספיק, כי בסופו של דבר, אין, אתה אין. רואה שזה מילא אותם לגמרי, כן. וכאילו, ואז הם נכנסים לקטע של המספר, מספר אין לו גבולות, עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד מאבדים מהות, ואז קורים כל הדברים הלא טובים.
0: כן. אני רוצה רגע להכניס אותך לראש של, אני, אני נכנס לתפקיד האימא. שהיא חברה שלך מאזור לב השרון, ובא אליך, תמיר, הבן שלי, מדור ה-Z. חרדתי, קם כל בוקר, לא רוצה לצאת מהמיטה. עכשיו, עכשיו יש לו הכל בחיים. א- איך אני כאימא מתמודדת עם זה? כי גם הרבה הורים שומעים את הפודקאסטים שלנו. איך אני כאימא מתמודדת?
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד מה, מה, ש- מה, מה שלוש הסיבות לחרדות של הדור הזה. אין שום ספק, דרך אגב, אני חייב להגיד שהחרדות זה דבר שהוא בעלייה אדירה. אני העברתי לפני יומיים איזה... הוא, הוא בעלייה אדירה ב, כבר יותר מעשר שנים, דרך אגב. העברתי אה, שלשום איזה למנהלות אה, כוח אדם בהמון חברות, כי הם רואים את זה גם בתוך חברות, אצל, אצל כולם, כן. אה, מה עושים ממש ומה הסיבות, אבל אני יכול להגיד על חרדות ככה. העלייה שלהם היא, היא בעיקר משלוש סיבות, אוקיי? זה בכלל באוכלוסייה, ואצל נוער בפרט, אוקיי? ילדים בפרט, נוער וילדים. אחד, הקהילות התפרקו. חשוב מאוד שיהיה לך גב. אני אגיד פה מילה אחת שהיא מאוד עמוקה ואני לא אפתח אותה, פשוט נזרוק אותה וזה עוול שאני עושה את זה, אבל האדם מקבל משמעות דרך שייכות. נכון,
0: וקהילה מייצרת שייכות.
1: Okay, וקהילה מייצרת שייכות. האדם, כמו נמלים, כמו כלבים, לא כמו חתולים, אוקיי, okay, למשל, הוא, הייעוד שלו, זה יצירת קהילות, אוקיי? זה, ה... אנחנו... כמו מה שלנוער היום כמעט קהילות. כמו נמלים. עכשיו, איפה ראינו את זה? למשל, דוגמה, במספרים, בציבור הערבי בארץ פעם, כמעט לא היו מקרי אובדנות. חוץ מחולי נפש, מכורים לסמים, נגיד. היום מגיעים לשיעורים של היהודים כי החמולות התפרקו. כן. זה קודם כל שאתה יודע שיש לך מקום בעולם, אוקיי? ואתה שייך לשם, וזה, אני לא אפתח את זה פה, כי זה ממש, אני מביא אוקיי, okay, על הקטע, אבל חשוב להגיד, המשמעות שלך היא באמת, היא לא דרך איזה אתגר חיצוני. זה שייכות למשהו. היא, 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 דרך, היא דרך הקהילה שאתה נמצא, yeah. ובגלל זה השינויים צריכים להיות בתוך הקהילה, זה המשמעות האמיתית מפה, אפשר לרוץ מאוד רחוק, ולכן היא את זה פה, זה good enough מה שנקרא.
0: זה אחד. עצרנו פה. אז זה
1: התפרקות. הסיבה השנייה, שהיא המכה הכי גדולה של הטכנולוגיה, הם ישנים פחות בלילה. וואלה. אוקיי, אני יכול לתת את זה ממש במספרים, כי בודקים את זה ממש בשנות ה-60-70 בארץ, כמה ילדים או נוער ישן, אבל נגיד את זה פה במילה, נוער היום ישן בממוצע שעתיים פחות מלפני 20 שנה.
0: בגלל איכות השינה אבל.
1: קודם כל בשעות שינה בכלל. כן? קודם כל בכלל בשעות, וזה מפרק. יש מקומות, הייתי עכשיו באיזה פנימייה לא מזמן, ואמרתי להם, אל תעשו שום פרויקט חינוכי, שום דבר, יש לכם אפשרות, שאתם תישנו כך וכך כמו שצריך, נגיד ילד בגיל על-יסודי צריך לישון שמונה שעות, ספורטאי תשע שעות, כן. זה כל מאמן אגב אגב אגיד לך, אחרת יש פציעות, בדיחות וכולי, וגם אם תצליח, והם לא ישנים, אם תצליח, תצליחו, זה כי אתם תראו שהכל שכ- משתנה, הכל משתנה, ולא עשית כלום, רק תעבוד על זה, אתה רוצה פרויקט אחד, תעשה רק את אז זה. אז כמה נערה ממוצעת היום משנה בלילה בישראל? אז אם היא צריכה לישון, בערך שש וארבע. נער צריכה לישון, ש... או, או נער, זה 8 לא משנה האמת, צריכה לישון לא ספורטאי, שמונה שעות, הם ישנים ממש הרבה פחות, חמש שעות פחות וזה, והם משלימים אחרי הצהריים. כן, השנאצים. שזה ב- רע. אני, אני מאוד בעד שנאצים למבוגרים, דרך אגב. אני אתן טיפ על שנאצים למבוגרים, מי ששומע אותי מבוגר, כי עכשיו, <laughs> למה זה רלוונטי? <laughs> אתמול היה לי שיקופית חזרתה של השנאצ, זה לא סתם נפלתם, למה? כי בגלל שהעולם עובר עכשיו לעבודה היברידית, מה חלק yeah. יעבדו בבית, אז אתמול הייתי בחברה, איזה תאגיד גדול, שהתחילו עכשיו לעבוד יומיים ב... יומיים הם באים לעבודה, וככה הם הולכים לעבוד. אנחנו קלטנו, אז אני תמיד אמרתי בצהריים, אדם מבוגר, צריך שעון בין 20 ל-45 דקות, לא משנה למה. ולי השעון קבוע תמיד על 25 דקות, אם הייתי מצליח, זאת ו-20 דקות הייתי ישן. לאחרונה קלטתי שכשאני נכנס, אם אני מצליח לסדר את זה, כשאני נכנס קולט עצמי, מחייך מאוזן לאוזן. והגעתי למסקנה שאתה מחייך בצהריים כי איכשהו דפקת את המערכת. <laughs> זה ה... ולכן שיניתי את הגישה שלי. <laughs> פעם הייתי אומר 20 דקות, <laughs> לכ- היום אני אומר ככה. 35 דקות. חמש דקות אתה מחייך כל הזמן, ואז חצי שעה, וזה, ואתה מתחיל לראות שזה התחיל להיכנס. זה התחיל להיכנס, צוותים הולכים לישון ביחד, כאילו הולכים ללמודים צהריים, הייטק, הילדים והכל וזה, הולכים, עכשיו זה מראים לך את כל החדר, זה מראים לך את כל ההורות.
0: לגמרי.
1: עכשיו, למה הגעתי לשינה? לא נפתח את זה יותר. שינה היא כמו שריון. לא ישנת, אתה יותר חדיר פסיכולוגית. ברמות הגבוהות, אגב, של הם גם לא ואז...
0: מהלחצים, מהחרדות, ו- מהמחשבות. בדיוק.
1: ואז הרופאים אומרים להם, עדיף שתיקח כדור שינה, שזה לא אותה שינה, דרך אגב. ברור. עדיף שתיקח כדור שינה, כי אם לא יהיה את הבייס של השינה, לא יהיה חוסן. כן. Okay. קודם כל, עכשיו, הם לא ישנים בגלל הטכנולוגיה ובגלל האור הזה וכל מה שאנחנו מכירים, אבל בעיקר בגלל הטכנולוגיה. ופה חשוב להגיד שאתה מפסיד. ברור שאתה גם מפסיד ביולוגית ולזה, ודרך אגב היום יותר ויותר יש יותר ויותר מחקרים לכמה דברים השינה מקושרת ושיש, ב, אני אגיד זה רק במילה, יש כל מיני, אני אנסה להגיד את זה בצורה כאילו טיפה יותר כאילו שטחית, יש כל מיני מנגנונים בגוף שמופעלים לפי השעון הביולוגי, הרבה יותר משחשבנו, יש על זה מחקר אדיר, דברים שבכלל חשבנו שקשורים, זאת אומרת, שאתה, למשל, ראו את זה כי התחילו לראות אנשים שישנים אותו מספר שעות אותה רמה, אבל בשעות היום. אנשים עבדו משמרות במפעלים, והראו שם הרבה יותר חולים, מחלות קשות, למרות שהם אותו דבר. ולעומת כאלה שישנו בלילה אותם שעות באותה עבודה. כן. Okay. זאת אומרת, פה, אז קודם כל, הקטע של להשתייך, ו- ו- במשפחה והכול. דבר שני, השנה. דבר השלישי... אבל
0: שנייה לפני זה, על השנה. הטיפ שלך זה להוציא את המסכים? זה מה שגורם לשנה להיות פחות טובה בדור הזה?
1: קודם כל, להכניס את זה למודעות חזקה של הבית. צריך ו- לישון. ו- 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 ואני אומר, הרבה פעמים לאלנוח, כשאני מדבר איתו על זה, אני אומר לו, אל תאמין לי. בואו תעשו ניסוי. אל תאמינו לי. תעשו ניסוי שלושה ימים, כי אולי יום ראשון זה לא מספיק. שלושה ימים אנחנו עושים חשבון כמה הם צריכים לישון. נגיד, אני, אני, אני מה שואל אותם, איזה שעה אתם מקבלים, נגיד, אמרו לי הבוקר, בן אדם פה שומע אותי, אוקיי, על יסודי, והוא לא ספורטאי, זה אומר, עכשיו תוריד מה-7-8 שעות, 11 אתה ישן, לא הולך לישון, ישן, ישן. אוקיי? כדי לישון ב-11, או, ואם הוא ספורטאי עוד שעה ב-11, תנסה בשעתיים לפני, לא להסתכל בטלפון, תסתכל בטלוויזיה, אפילו במחשב, כי בדרך כלל יש למחשבים את הזה, לא בטלפון. עכשיו, יש בטלפון גם סנן נור כחול, שימו, זה עובד 15%. אחוז. אוקיי, okay. okay, זה לא פותר את הבעיה, אחרת זה לא היה לנו, פשוט הייתי אומר את זה וגומר. אוקיי, okay, זה קודם כל, ו, 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 ותנסו, תנסו לעשות את זה שלושה ימים. ותעשו את זה ביחד. אני יכול להגיד לך שעשינו ניסיונות בארץ, בכיתות ה'-ו', שבאנו, עשינו פרויקט שרק המחנכת יודעת. המחנכת מודיעה להורים, הם ביחד, עכשיו קחו את הטלפון לפי השעות, שאין טלפון לילדים, הם לוקחים, הילדים מוכרחד באים לבית ספר. עכשיו, רק המחנכת יודעת מה הפרויקט. המורים המקצוענים שואלים, הם לא יודעים, מה קרה בכיתה? כל הווייב משתנה, אתה רואה את הקשב, ילדים פחות רבים, כי יש לך יותר אוויר, אוקיי, בזה, יש לך יותר אורך רוח, כאילו, שינו את הכיתה למחרת, אחרי יום. כן. Okay. והם אומרים את זה, כאילו, היה יום יותר טוב. הם לא יודעים למה, הם לא יודעים שיש סיבה no. מה, מאחור, זה פשוט עובד. כן. Okay. ו- וצריכים... ונורא קל להתפתות. עכשיו, הבעיה פה עם אימת הטלפון, כי יש לך כל הזמן גירויים, אתה יודע, הם נרדמים עם הטלפון על הפנים. או, ב... האור הזה של... או רואים משהו, לא הוציא. אז זה הקטע עם השינה. והשלישי? והדבר השלישי, ילדים כבר רואים דברים, ויזואלית, שהם לא אמורים לראות. כן. נק... אני מראיין ילדים כבר כמה שנים על הסיוטים שלהם בלילה. ואתה רואה שהם חולמים... נחשפים,
0: נחשפים, לתוכן שהם עוד לא בשלים
1: אליו. יותר מתוכן. זה ממש תמונה, הבנת. זה אימג', זאת אומרת, זה נקרא, במי שחוקר ויז'ואל זה נקרא החתמה, כאילו, אתה ראית תמונה והיא נתקעה לך בראש, אני הראתי פעם לידים כדי לנסות להסביר את זה למבוגרים, הוצאתי קטע ש... מאחד מהסרטים של הנוקמים, לא יודע איך קוראים לזה, אלה של מרוול, אז ראו פתאום את, אה, אה, לא משנה, את תור הולך, ואז האלק פתאום מוריד את הגדול הירוק, מוריד את המגפת, והוא רואה אותו כאילו ככה במגפת, והוא אומר, אוי, זה הולך להישאר להיות לא תקוע לי בראש הרבה זמן. כאילו, זה מין קטע כזה, אבל ככה זה עובד, הם ראו אימג' ואתה רואה שהם חולמים עליו בלילה. אני מראיין אותם על הסיוטים שלהם, שחשוב עכשיו <אז> זה מתחיל, ואז זה מעורר חרדות, עכשיו חשוב לי להגיד עוד משהו על חרדה שהוא קריטי. יש הורים כדי להתמודד, חייבים להבין שני, שני דברים. א', מתי מה שהם, מה שהם עושים לא מספיק, וצריך ללכת לטיפול, כי זה לא מספיק. מתי הגבול? הדבר הראשון הוא מה זה בכלל חרדה. ו, וחשוב פה להבדיל, כי בין חרדה לפחד. יש המון הבדלים, אבל בגדול... המון הבדלים. פחד הוא רציונלי. נכון. אני רואה נמר, אני מפחד. עכשיו, זה טוב שאני מפחד. כי זה שאני מפחד, ואתם יודעים את זה יותר ממני, הגוף מתחיל להיות גיבור הוא מתחיל להפריש קורטיזול, אדרנלין, כי עכשיו אני צריך או להילחם או לברוח ממנו, אוקיי? עכשיו, מה זה חרדה? יש משהו שהוא לא מפחיד. נגיד, אני אומר עכשיו בחדר, מישהו יושב פה, הולך להתקיף אותי. כן, סיפור אוקיי? דמיוני שאני מתחיל לספר, דימיוני. זה דרך, חרדה. דרך אגב, הרבה פעמים, עכשיו במלחמה, נגיד היה עכשיו זה, אז, 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 אז יש לי חרדות, אבל בעצם החרדות לא מהותיות, כי אתה, המצב הוא מלחיץ, אבל לא מישהו עכשיו בא אליך וכולי, זאת אומרת, הקטע החרדה זה כמה זה קרוב אליך באמת, ופה יש את ההגזמה, בגלל זה אומרים... מה קורה בחרדה בעצם, בצורה שטחית? יש מה שאני מפחד. נגיד, אני פחד קהל. אתה עומד, תאמר, קהל יעשה לך משהו. עכשיו, הוא יעשה לך? כאילו, בגלל זה אומרים לאנשים שיש להם פחד קהל, תדמיין שכולם תחתונים, כי אז זה מצחיק. הם לא יכולים לפגוע בך, הם לא מסוכנים. זה מה שתמיד אומרים לאנשים. תדמיין ב... אגב, אני, השיטה שלי בקהל בכלל, אין לי זה, כי אני מדבר בכלל עם עצמי. אני מבחינתי מדבר עם עצמי, אני לא רואה אף ב... זאת אומרת, אין זה מאוד מאוד חשוב, כי זה יכול לקרות, ואז אתה רואה, דמיין, שאין פחד. עכשיו איך הגוף מגיב, נגיד אני חושב שהקהל הולך לעשות לי משהו. עכשיו, הגוף שלי לא יודע מה זה חרדה. Okay. המוח שלי לא יודע. אז איך הוא מתנהל? Okay. כאילו יש נמר בג'ונגל. עכשיו הוא מתחיל להפריש את החומרים, כי כאילו לא יודע מה לעשות, ואז אתה רואה אנשים, הוא יכול לנשום, ו- והכול, והוא, והוא נחנק והכול. עכשיו חשוב להגיד, זה ערוץ שונה לגמרי, אתה רואה אנשים שקיבלו, לא יודע, מה איתור הגבורה, דרך אפילו יותר, ו- ועם חרדות, חרדה ופחד זה ערוץ שונה לחלוטין. כן. Okay. עכשיו, um, ברגע שאתה מבין את זה, אני דוגמה. היה לנו זוג, אני יש לי המון על זה, שהילדה um, הייתה בת שמונה-תשע, והיא, דרך אגב, קלטתי שהרבה ילדים, יש להם את הקטע הזה מוזר, פחדה של לישון מהצללית של המזגן בחדר. דרך אגב, קלטתי שיש להם המון ילדים. אבא שלה מהנדס, אוקיי? מה הוא עשה? קיצור, נחסוך את הזמן, הילדה יכולה לתקן את המזגן אצלך בבית. כאילו, היא יודעת לפרק להרכיב מזגנים עד הסוף, לגמרי יכולה, יש לה עבודה בחיים. האם היא מפחדת עדיין מהמזגן? כן. כן. והיא יודעת לפרק את המזגן. כי הוא לא עזר לה להתמודד עם הבעיה. הוא הלך, זה כמובן מטוב, הוא בא לפה, הוא אמר, כל ההורים מסתכונים לטוב. זה פחד. הילדה יודעת מה יש במזגן, היא עדיין מפחד, כי אין קשר, זה ערוץ אחר. ממש. עכשיו, דרך אגב, הצבא מתמודד עם זה כבר כמה שנים, אני מנחה בצבא איך מתמודדים עם חרפות, <מח> אתה רואה? אנחנו גם מתעסקים עם הצבא בזה. אתה, אתה רואה כאילו, מפקד אומר לחייל, תעשה משהו. והחייל אומר לו, לא רוצה. והמפקד חושב שהוא מסרב. יכול להיות שהוא פחד ולא נעים לו. ואם הוא אומר, לך עם שני חבר'ה שלך, הוא הולך. אבל פתאום צריכים לראות מאיפה זה בא. ואתה בכלל גם לא מבין איך זה קשור. יש לי איזה המון, המון, קטעים בצבא שעולים, אתה ממש רואה בדברים... שיש דבר זה כמו חרדות, הוא, הוא לא מבין, ו... כי זה באמת לא הגיוני, זה הכל דבר... עכשיו, הבן אדם של החרדות יודע, ש... הרי הם לא, לא טמבלים, הוא, הוא מכיר תופעה, הוא יודע, הוא יודע שזה עולה, הוא יודע, הוא יודע הכל, גם לא נעים לו להגיד. כן. דרך אגב, היה מחקר, וזה, בתחילת הקורונה, של אוניברסיטת חיפה, ממש בהתחלה, באזור מרץ' שזה התחיל, על קנאביס, והם, בכל האוכלוסייה. ואחת מהשאלות הייתה, וזה היה עוד דבר שחשוב להגיד עכשיו לנוער, אחת שאלות הייתה, זה אגב נעשה על כל האוכלוסיות, לא דווקא על נוער, דווקא הממוצע מגיל 29, האם אתה משתמש בקנאביס כדי להוריד את הלחץ, את הסטרץ, שיש לך מהקורונה, זה קורונה מכל דבר אחר. בור. 55 אחוז אמרו כן באיזושהי עוצמה. אנחנו רואים היום שהרבה בני נוער, כדי להתמודד עם החרדות, שלא נעים להם כאילו, בזה הם מעשנים. עכשיו, גראס. עכשיו, מה קורה? זה כמו, מה גרס עושה לחוסן שלך? זה כמו, זה בדיוק כמו שאני עכשיו, בוא נדבר סטריאוטיפים, הומלס ברוסיה, חורף וקר לי. מה אני עושה? שותה וודקה. מה הוודקה, מה האלכוהול עושה? מחמם אותי. נכון. אבל יחד עם זה... הורידים שלי מתחילים לה... להתקרב okay. לאור, אוקיי, בזה, ואז אני אקבל את הקור, ואז אני כופה באמת מקור. שהם מעשנים, לא תמיד, אגב, בזה, הם כאילו מרגישים יותר טוב. אבל זה נורא ריגי. מוריד בצורה משמעותית את החוסן, בטח. הם חוטפים יותר חזק חרדות ברור, מאוד יותר ואז מה שמדהים זה עוד פעם לעשן. כן, כן. ואז הם נכנסים, מה שנקרא, תחלואה קפואה לעוד בעיה. לעוד זה כדור שלג. לעוד בעיה, שאין לסוף. וזה, אגב, מאוד אני בדקתי את זה, הרמתי טלפון לכמה קופות חולים, קופות חולים יש מרכזים, אפשר להגיע לזה בקלות, של בריאות הנפש, זה גם חרדות שמטפלים, לא רק אם, עם... זאת אומרת, מטפלים רק בנוער וילדים, זה מופרט ממבוגרים. הרמתי טלפון, אמרתי כמה גדולות, אמרתי, אוקיי, יש לי ילד, המצאתי איזה סיפור, שהוא זה, אני לא מבין, אבל נראה לי איזה חרדות, זה חרדות, ומה שאמרו בטלוויזיה מאוד דומה, מה אני עושה? זרקתי איזה סיפור. אמרו לי, טוב, יש פרצות, צריך אבחון והכל וזה, ואז היא אומרת לי, הראשונה, קח בחשבון שייקח לפחות חצי שנה עד שהוא יראה מישהו. ציצצתי לשניים, הלכתי להרים, תל אביב נגיד, אומרת לי, אחת, שמונה חודשים. עכשיו, הילד שלך יש לו חרדות עכשיו. אז אני אומר להם, רגע, אתם זורקים אותי לפרטיים, אוקיי, רק לפרטיים, לא דרך קופת החולים. היא אומרת לי, כן, יש איזה משהו באמצע, בקיצור, אה, שממנים, בקיצור, גם הפרטיים מוצפים, זאת אומרת, היום... Uh, כשאתה כהורה מתחיל לקלוט, קודם חשוב להגיד משהו על חרדה להורים, בכלל, חרדה זה חושך. זה חושך, זה פגיעה קשה באיכות החיים שלך. Okay. אם לא תעשה משהו לגבי חרדות, יש שני דברים שהן קורות. א', הן מתעצמות, אוקיי? Okay? וזה מתחילות חרדה מהחרדה. ב', הן מדבקות, וזה נורא חשוב. הורה מעביר אל הילדים, אחים מעבירים אחד בשני, ילדים מעבירים אחד לשני בצורה מאוד מאוד נפוצה. אז
0: אני רוצה להגיד לך על זה משהו שאני חושב שזה גם ייקח אותנו לסוף של השיחה. הנוער הוא באיזשהו מצב חרדה. אני חושב שהרבה מההורים, אני חווה הרבה הורים במצב שהם חרדה, כי הם גם לא נותנים לילד להתמודד. אני רואה פה חברה, חברה ישראלית שנת 2021, במצב של חרדה. כל החברה שלנו באיזושהי חרדה, שזה נובע מאיזשהו חוסר אמון. אתה רואה ج'... את הדבר הזה שאני מדבר עליו עכשיו במציאות שאנחנו חיים בה? אנשים פה, אני רואה את זה בכבישים, אני רואה את זה בבתי קפה, את סבלנות, שכל הזמן אנשים מרגישים כאילו הולך לקרות להם משהו רע. וזה משפיע על כולנו.
1: אתה פגעת בול, אני לא יודע בדיוק אם בסיבה, אבל אנחנו כמה שנים מדברים על הקטע של תרבות חרדתית. אתה מתחיל לראות שמתחילים לקבל החלטות, אגב, גם בחברות פרטיות, גם במשפחות. שחרדה מתחת לפני השטח, וזה כאילו אנשים שהם לא, מתחילה להניע החלטות. כן. ואתה ממש רואה בצורה משמעותית, את זה מתחיל להיכנס ואתה קולט את הסימנים של החרדה, איך היא נכנסה לתוך ההחלטה. וזה אה, צריך ללמד מקבלי החלטות בכלל, ואנשים אה, ברור, איך אני מצליח לנקות את עצמי ולקבל, כי חרדה בגלל העוצמה שלה יכולה להניע אותך למקומות אחרים לגמרי, ואתה יודע... ככל שאני ככה מתבגר, האמירה הזאת של רבי נחמן, וה, כאילו הכי חשוב לו לפחד כלל, מה שנקרא, היא כל כך משמעותית. Okay. זאת אומרת, זה גם אגב, מה שדיברנו, תאות על זרקור מקודם, מישהו מסתכל עליי, אף אחד לא מסתכל עליך. כן. Okay. אף אחד כל, לא כל, מסתכל עליך, אל, אל תפחד, לך תעשה... זה לא, לא, לך תעשה... לך, 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 <ש> תעשה <ש> תתמודד, צא ללך. ואל תפחד, אבל יש פה בדיוק תרבות חרדתית, ודרך אגב, <ש> <ש> אם נגעת בזה, נעשה מחקר מאוד מאוד גדול באזור נובמבר של הקורונה. כבר יוטל לקראת, לקראת הסוף, אבל בסוף. לפני הסגר השלישי, נראה זה היה. נעשה אלפיים שלוש מאות בני נוער של המשרד לביטחון קהילתי וכולי. והם בדקו כל מיני דברים קשורים לקורונה, חרדות וזה, והמון דברים, ומה קרה, וזה מאוד מעניין. אבל היה שם משהו שהדליק אותי. כאילו, כי היה מאוד שונה, ואני עוקב אחרי נוער הרבה זמן. הם שאלו, וזה בדיוק מה שאתה נגעת עכשיו, האם אתה... שתי שאלות שונות. כועס על הנהגת המדינה ושאלה שנייה האם אתה דואג למדינה דואג למדינה מודאג קשר למדינה חמישים אחוז אמרו כן עכשיו אני לקחתי את זה בגלל שאני חוקר נוער הרבה זמן הרי לא שואלים את זה פעם ראשונה ניסיתי להסתכל על תקופות מגבילות של סטרס הרבה זמן בקשר למשהו חיצוני לקחתי מלחמת הבנון השנייה אוקיי יש לך כמה חודשים נגיד תקופה מסוימת לא שבוע שאתה בזה וגם שאלו את השאלות האלה נוער, האם אתה כועס על מדינה, האם אתה מודאג? התשובות של נוער היו, זה ממש נוער, דרך אגב, זה יסודי, 12 18, התשובות היו... כאילו, שמונה אחוז. והיום חמישים אחוז. חמישים אחוז. בטורף. עכשיו, אני ניסיתי לחשוב, אני רואה שתרוצו קדימה, מה זה אומר חמישים אחוז? כבר אתה רואה שאין מימון בכלל למקבלי ההחלטות. בדיוק. דרך איך ראינו את זה? אני מתעסק בקיימות, באיזה כובע מסוים שלי, אז בכל העולם, הדור הצעיר, יותר אכפת לו מקיימות מהדור המבוגר. זה המרד שלהם, המבוגרים דפקו את העסק, ועכשיו זה, זה עליהם. עכשיו, שאלו שאלה באה לפני כמה חודשים, בכלל, באופן צריכה לעשות דברים בקשר לנושא הקיימות. בארץ, המבוגרים, 75% מהמבוגרים אמרו, כן, כן. הממשלה צריכה לעשות, והנוער, הרבה פחות. עכשיו, אתה אומר, ממש, ברמות של, לא יודע, 20 אחוז, עכשיו, אתה, אתה אומר, רגע, שנייה, אבל אין אכפת להם בקיימות. הם ענו כי הם לא מאמינים בממשלה, הם חושבים שלממשלה, הם פשוט אין להם שום ציפיות. עכשיו, כשאני מסתכל על מספר כזה, אני אומר, אוקיי, איפה ראיתי מספרים כאלה של דאגה, זה גם רייג', זה גם זעם, לאיפה זה ילך? ואז התחלתי לנסות לחפש בארץ תקופות, ואתה רואה נגיד זעם שהלך בשנות ה-50-60 בכל מיני מקומות, ב- 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 בקטע של קיפוח. קיפוח, בטח. קיפוח או, או הדרה. המגזרים מסוימים. ואחרי סיימן. זה הדברים האלה הלכו והרימו, עשו שני מודולים מפצים, הרימו את ש"ס וכל מיני דברים, והעלו את הליכוד. כן. אוקיי, בדברים האלה... ש... המהפך של שנות ה-70. ודברים שקרו, כן, בגלל, זאת אומרת, הדבר הזה הולך להשפיע בצורה, אני לא יודע איך. אז אני
0: רוצה לשאול אותך שאלה לסיום באמת. אתה, ברור לי אבל התשובה שלך היא הרבה יותר כנראה מדויקת מכל בן אדם ממוצע שידבר על הנושא הזה בתור אנתרופולוג יישומי. לאן אנחנו הולכים? 20 שנה מהיום, הדור הזה שדיברנו עליו היום הרבה, הולך להוביל פה את המדינה. לאיזה כיוון אנחנו הולכים עם כל המצב הזה? זאת אומרת, אתה שואל
1: שאלה ברמת המדינה, לא ברמת העולם, נגיד. קודם כל מדינה. Okay. שבסוף
0: מושפעת מהעולם, אבל אני חושב שקורה פה איזה משהו ייחודי במדינה no, שלנו. Uh, עם המשבר מנהיגות הגדול שאנחנו חווים, זה
1: יש, יש... המדינה שלנו היא מוגדרת כמדינה מהפכנית. מה זה מדינה מהפכנית? יש הרבה מדינות כאלה. היא מדינה שהוקמה על ידי תנועה מהפכנית, קראו לה ציונות, שיצרה אדם חדש בסביבה חדשה ומחודשת, עם שפה חדשה ומחודשת, תרבות חדשה, כאמור בטר, בטריטוריה חדשה, אוקיי? זאת אומרת, אמנם כאילו היו פה קודם, אבל נכנסו מחדש. עכשיו, מדינות מבחינות יש הרבה. ארה״ב היא מדינה מהפכנית, צרפת עם הזה, נכון. סין, זה, יש, זה, זה, זה לא, אנחנו לא... איראן, כן. אוקיי? למדינה מהפכנית, בלי שום קשר לישראל, דרך אגב, זוכר שאמרתי את זה בבה"ד 1 לפני 15 שנה. אוקיי, זאת אומרת, זה לא עכשיו. נכנס לראש של ששומע דבר כזה. מדינה <laughs> מהפכנית, יש לה אה, אה, כמה שלבים... בהתקדמות שלה. כן, באבולוציה. וכשהיא מצליחה להשיג אותה, היא מתחילה להגיע למה שנקרא יותר סיגסוג, כמו ארצות מקומות ככה... זה. שלב ראשון, זה שלב ההקמה. רצים. רצים, רצים, כן. לא חושבים. רצים, כן. זה בן גוריון, חלוצים, רצים, רצים. הדור המקים. רצים, יש בעיה, מזיזים. בעיה קשה, מזיזים, לא מתמודדים. הדור השני... זה הדור הבונה? זה אה, נקרא... זה, סליחה, אני לא מדבר בדורות, אני מדבר על שלבים. שלב okay. ראשון זה הקמה, זה גם הולך על דורות. שלב שני, מיסוד, אוקיי? Okay? שלב מיסוד. זה השלב שבו מתחילים, בארץ שלפעמים עושים, הייתה פה, יש בחורה שכתבה ספר. פעם דיברתי איתה על זה, עינת וילף, היא הייתה חברת כנסת בעבודה פעם, עבודה עם פרס, כתבה ספר מקימים לוחמים ואנחנו. היא אמרה, אוקיי, בא הדור שהקים, בא הדור שכאילו לחם ושימר את זה, ואנחנו, ואנחנו, מה, אנחנו, מה, 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 מה קורה מה איתנו? בספרון קטן דיברתי איתה על זה, פעם נפגשת, אבל חזק. אני מכיר את זה יותר בתיאוריות. עכשיו שזה המיסוד, מתחילים לעבוד ולפתור את הבעיות. שלא יתמודדו, ואז אתה מתחיל לראות יותר ויותר דברים שאי אפשר להתחמק. אוקיי, מה קורה עם הערבים? מה זה יהודי ודמוקרטי? שאלות שצריכים לפתור אותם. אוקיי, כן. מה, מה קורה עם הגיוס לצבא עם החרדי? מה קורה פה? זה דברים ש... בעיו... מי שיש לו עסק כן, יודע... כן, מה קורה עם היישוב של מרכז הארץ העמוד? י... יודע שאתה חייב בעיות, הבעיות לא נגמרות. השלב השלישי הוא שלב האכזבה. עכשיו, זה בילד אין במדינה מהפכנית. וואלה. אוקיי, okay, עכשיו, אני זוכר לפני 15 שנה, נגיד שדיברתי על זה בתקופות האלה, <laughs> אמרתי שאני רואה אותנו עכשיו בין המיסוד לבין האכזבה. <laughs> איפשהו בשלב עכשיו באמצע. Okay. עכשיו זה נכנס יותר חזק, החמישים אחוז אצל הנוער, בסקר הזה הראה,
0: זה האכזבה. שאנחנו זה. נכנסנו
1: לאכזבה. Okay. עכשיו, חשוב להגיד, זה בילדין. עכשיו, את שלב האכזבה הוא שלב, ופה אני אהיה עכשיו רע, שבהרבה מדינות הגיע למלחמת החיים. פיזית. אוקיי? בארצות הברית. נכון, זה
0: היה בשלב הזה. צרפת זה היה מאוד
1: מאוד מהר יחסית, הורידו למלך את הראש, כאילו, בא, 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 איראן הגיעה בסופו של דבר לזה שאחים נלחמים באחים. עכשיו, אם זה לא פירק את העסק, הם עלו משם בטירוף. כן. זאת אומרת, זה השלב שהוא שלב שצריך להיות עם המון אחריות. זה שלב שצריך אה, להבין מה חשוב. אתה יודע, אני, ואני אתן פה טיפ. אני מנתח גם טקסטים. אתה מסתכל, נגיד, מאמר, מאמר, מאמרי מערכת של עיתונים. מהעיתונים הגדולים, כאילו, אז פחות או יותר, השלושה, ארבעה, כמה שיש, אין הרבה בארץ. ואתה רואה שמה המילה הנפוצה שם?
0: בעיתונים של היום? שמאל ימין. או ביבי, באתי להגיד.
1: <laughs> שמאל ימין. אם תמחק... פה אני רוצה להגיד משהו חשוב, תמחק, אני עושה את זה, תמחק או תמרקר את המקומות שיש משהו, שמאל, ימין, שמאלני, אם אני לא משנה. אז אין שום הבדל. אתה נשאר <laughs> עם המדור בישול כאילו ב- <laughs> בעיתון וה- והמודעות האבל. <laughs> <באזה>. <laughs> עכשיו, למה זה, ופה אני רוצה לתת אה, יישום. ما, מה זה שמאל ימין? קודם כל, אין שמאל ימין בארץ. ברור. סתם נגיד, יש אולי כלכלי. קצת. אבל ב-120 חברי כנסת, אולי, לא יודע, עופר כסיף, אני לא יודע, כן. כולם ימניים. אבל הרוב אחד...
0: המדינה מסכימים על אותם דברים.
1: אין שמאל ימין, אוקיי? יש כאילו, אה, ויש לזה הרבה, הרבה מאוד שאלות. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? היה אנתרופולוג, קראו לו קלוד לוי שטראוס. איזה יהודי, בלגי, צרפתי, הוא נפטר כן. לפני כמה שנים בגיל 100 פלוס, פעם אמרו עליו שהוא האדם היחידי במאה שהיה לו מחשבה מקורית. בברזיל, ب- 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 בכל מיני מקומות, והגיע למסקנה שלא משנה איזה תרבות אתה הולך בעולם, אנשים חושבים בדואליות, גבר אישה, גנן גיהנום הזה, כל הזמן בזוגי, אפס אחד. יש השערה שזה קרה, כי רוב ההיסטוריה או פרייסטור לא היה חשמל, ולכן זה היה מאוד ברור יום לילה. ולכן התקבלנו באמת המחשבה, הדואליות. עכשיו החיים הרבה יותר מורכבים, אוקיי, מתמיד זוגיות. זאת אומרת שבטבעי שלנו הכי קל להביא אותך ל"אתה או הוא". כן. עכשיו אני, שנים אני אומר שאני רועצת נוער, אנחנו הולכים הרבה פעמים לנוער, שאני התחלתי לראות קבוצות שפעם קראו להן קבוצות אה, לעומתיות או נגדיות, והיום קוראים לזה קבוצות ציינה. אני לא יודע, הם לא יודעים להגיד מי הם, אני יודע את מי הם שונא. שונא. בלי שיגיד מי שונא, הוא לא יודע מי להגיד מי כן, כן. זאת אומרת, נגיד, אני לא, אני לא אוהד הפועל, אני סתם מדבר, בזה, אני זה, שונא מכבי. זה חיים של נגד, לא של בעד. לגמרי. עכשיו, מי אני רוצה להגדיר? מי שלא מצליח לדבר, מי שאומר את המילה שמאל או ימין, הוא הבעיה. כן. אני רוצה להגדיר את הבעיה. אם אתה לא מצליח לדבר בלי להגיד שמאל-ימין, בלי להגיד. עכשיו, כשאני בודק את האנשים בקילו שמאל-ימין, יש לי איזה חבר שהוא אחראי אה, באזור השומרון, לא רוצה ככה יותר מזה, אחראי על נוער הרבה מאוד שנים, אנשים שקשרו את הקשר האלה עם הנוער. ואני מכיר, אני עובד עם האנשים האחרים על הנוער, אז באחת המועצות הצפניות, שכולם של קיבוצניקים, ועכשיו היינו אומרים את זה, אז ההוא היה ימני קיצוני והוא שמאלני קיצוני. עכשיו, הם עובדים עם נוער. הם חברים טובים ברמה, שתדעי, באמת, הם כאילו בשמאל ימין, הם בקיצון לכל צעד. הוא היה עד שלא בחתונה בכלל, והוא אומר, אם מישהו יכול להחליף אותי זה רק הוא. כי מי שמתעסק עם נוער יודע שבסופו של דבר הוא אומר, על 98% אנחנו מסכימים. מסכים. עכשיו, מה לקחו פה? בגלל הרשתות גם. זה התרומה של הרשתות כן, בכל ו- העולם. כן, דרך אגב, זה לא קורה לא רק בארץ. ברשתות מאוד קל לראות את הצד השני. ברור. זה שינה, ואז, ולהראות רק את זה. ואז כל הזמן, כי זה, זה, זה מה שיוצר תעודה ברשת.
0: כן, כן, זה תעבוריתמים. ו- המון וזה... מחקרים. בטח.
1: ואז, בעצם, כל הסיפור שלנו הוא על השני אחוז האלה. שני אחוזים. הקיצוניים. אני יכול להגיד לך שאני מגיע לכל הציבורים בארץ, ופשוט אתה רואה, לפחות בדברים שאני מתעסק בהם, שאין הבדל בין האנשים. עכשיו, יש הבדל. יש הבדל. וכולם כל הזמן עסוקים בעצמם, ואיך הם נראים, ואיך זה עצמם, ואף אחד לא אכפת לו ממך. בוא נסכם. אתה צריך לדבר בלי להגיד את המילה שמאל או ימין, ואם מישהו מדבר איתך, תגיד לו, אני רוצה שתדברו, אלא כן אתה מורה לאזרחות או משהו שמלמד. אני, אני מבקש שלא יגידו את המילה שמאל או ימין בזה, זה, זה צו השעה. לא יגיד את המילה, עכשיו בואו נראה איך אתה מסתדר. חלק גדול מהפוליטיקאים של היום, אתה תראה שכאילו קשרו להם את הפה, לא מצליחים להגיד משפט. אין מה להגיד.
0: ש... עזוב, זה אבל... על אבל... פוליטיקאים, אבל... זה בתוך הבתים, אנחנו
1: לא יכולים אבל... זמזם כזה עושה מכת חשמל, טוב, אני אגיד לשמאל הימין, תקבל בקטנה, בוא נראה אם אתה מצליח. אני אומר, אף אחד לא היה מגיע. אמרת קודם
0: שחייבים להתחיל במכות
1: חשמל. ברור, איפה זו טובה של ה... של השיחה הזאת. בוא ננסה לדבר בלי להגיד את זה. כן. וזה, זאת אומרת, לפי קלוד לוי שטראוס, בעצם האינסטינקט, הכי קל לנו להביא את השמאל ימין. הכי קל, אנחנו את זה גם בארצות הברית, בכל מקום. הכי קל לנו להראות את הזוגיות, והלא זה, ולהראות שזה ואם לא נעשה את זה... החינוך. עכשיו, מה קורה פה בארץ? מה שקורה בארץ, שמי מציל אותנו? מי מציל את המדינה?
0: היום? אני חושב שאף אחד. הערבים. אתה אומר הם מצילים? כי יש לנו עוד <ערבים> מישהו להיות... האויב החיצוני. עכשיו, מה הבעיה <עוד> באויב... זה סיפור בו להתנגד. עוד מה הבעיה באויב
1: החיצוני? <עוד עוד> וזה הרבה מדברים. שאתה יותר ויותר צריך לעבוד רק ברמת הישרדות. אתה יודע, ספרטה זה הלוחמים הכי טובים, נכון? איך מנצחים את ספרטה? כל, מלח... כל הזמן כאילו מה שהם רוצים, ובסוף הם מתפרקים, אוקיי, בזה, כי אין מהות. נכון, לא מתעסקים. כי תזכיר. המהות הוא, לא... הוא... פ... פתאום, מתגונן למלחמה, אבל המהות היא לא להילחם. זה קצת מה שקורה פה. ואז אתה צריך לדעת, זאת אומרת, בסופו של דבר, ואז... כי אין מהות. הצבא הוא דבר מאוד חשוב, אני מתקצין בצבא, אני בצבא, אני מעודד לגיוס כל הזמן ועושה זה, אבל הצבא... עוצבה הגנה לישראל, לא לשכוח את זה ומטרתו, היא לאפשר את שאר הדברים, שנעשה מה שאנחנו יכולים לעשות. אגב, אני מאוד משיחי. זאת אומרת, אני מאמין שיש לנו פה תפקיד. דרך אגב, התפקיד שיש לנו פה, אה, להערכתי, זה לא סתם שה... 0.0% מהאנשים נמצאים פה, תופסים את המדיה העולמית בצורה כבר הרבה מאוד שנים. זה לא סתם בדלתות, אני מאמין שיש, אגב, התפקיד... אתה אומר
0: כיהודים שהם 0.2% מכל אוכלוסיית העולם. כבכלל האזור, לא רק יהודים.
1: עכשיו אני אספר לך עוד משהו ככה, סקופ. לפני הרבה שנים, הייתי איזה כתבה בעיתון. סתם כתבה בעיתון, זה מישהי ממש שלחה איתי, כתבת מאוד ידועה, היא אחר כך את, יש אתר שנקרא... המקום הכי חם בגיהנום, דרך אגב. אתם מכירים את הביטוי? כן. אוקיי, שזה גם דבר שצריכים להעביר אותו חזק. חזק מאוד. והיא אמא שלך, ואז היא כתבה, זו הייתה כתבה מרכזית כזאת, ואחרי זה פנה למזכיר הממשלה. של אולמרט. ועובד, שהוא אדם מאוד מעניין, יש לו גם... אני חושב שהוא לימד גם היסטוריה ככה בהתנדבות, ולידה ב- לדעתי, אם אני זוכר נכון. והוא קרא לי והייתי בטוח שהוא רוצה לדבר איתי על כל מיני דברים קטעים שלא בכתבה, מתמודדים כל מיני סיכון, like, אבל הוא אמר לי אני רוצה שתבנה אתוס חדש למדינת ישראל, בדיוק, לאיפה הולכים? הוא אומר אוקיי הבנו ציונות, לאיפה הולכים? עכשיו הוא פנה לאנתרופולוג שיעשה את זה, הוא לא פנה למשרד פרסום שיצניח, וזה בדיוק תרבות החינוך לערכים, תהיה תהיה את זה, תהיה ככה, אלא באמת, בואו נבנה אתוס גדול שאליו הערכים התחברו. עכשיו, התחלנו לעבוד, ואז תפסו את אולמרט עם המעטפות, ובמדינת ישראל אין אתוס. יכול להיות אתוס למדינה הזאת, כבר מהעידן שאנחנו חיים? עכשיו, אני אגיד לך מה אני הצעתי לו. אוקיי. אל תשכח, כשהוא בא לבן אדם, זה צריך אתוס שמתאים לכולם פה. כן,
0: ברור, ברור. לכל הסוגים שיש פה, לגרוזי, לצ'רקסי,
1: ו... עכשיו, והוא חייב להיות אמיתי. אסור, אסור, אסור לו לא, לא, לא להיות אמיתי, זה צריך להיות משהו באמת אמיתי. עכשיו, אני עמדתי והסתכלתי, מה אתה רואה פה, שנגיד, אתה רואה פחות במקומות אחרים, ואני הסתובבתי הרבה בעולם, ובחורים, עזרה הדדית. רואה פה פחות. יותר. 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 כיהודים. ייתקע ו... לך, לך עכשיו, אה, אה, בכפר ערבי, ייתקע עם פאנצ'ר, אנשים יצאו לעזור לך ישר. כן. ישר. כנ"ל חרדים, כנ"ל, כנ"ל בזה, כל מקום. יש פה קטע יותר מקומות אחרים, יש לזה גם גדול נסיבות. אני אומר לך, אתה יכול להיתקע, ואני אומר לך בתור רמה אישית, אתה יכול להיתקע באיזה כפר בצרפת, אנשים לי ידך, עוברים <אז> לידך, לי עוברים לידך. בזה, פה, זה לא רק שאין מקומות אחרים, ולא זה, והכל, אבל פה, זה מאוד, זה באמת חזק. יש פה קטע מסוים, בגלל כל נסיבות, אצל כל הציבורים בארץ. ואמרתי, בואו נתחיל כאילו משמה. עכשיו, זה, זה משהו מאוד מאוד חזק להיאחז בו. זה, לא אמרתי את זה אף פעם, כאילו, אני אומר את זה עכשיו. ואיפה ו... אנחנו מתחברים והולכים, ו... ובואו נגדיר עכשיו. קודם כול, אין שמאל ימין בדיבור. נגמר המילים האלה, עכשיו יש חמש שנים שהן אסורות לדיבור. אלה הם כן, ומישהי פעם אמרה את זה, הוא אמר, מה זאת אומרת? אה, נזכרתי מזאת. זאת שאמרה, זאת שביבי אמר שהיא משעממת.
0: כן, הייתי מקריית שמונה.
1: הייתה בקריאת שמונה, אז קרתי ראיון איתה, והיא ו... 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 אמרה, והיא דווקא בכלל לא משנה, דרך אגב, והיא אמרה, אני לא מבין את הקטע הזה, אני מצביעת ליכוד כל החיים, אבל <laughs> כאילו, ימין ושמאל זה שתי ידיים, <laughs> הן שייכות לאותו גוף, <laughs> כאילו אין, אין דבר כזה, דרך אגב, את, ה- הסיבה בארץ אין שמאל, נעלם, <laughs> כי אין ימין, אין ימין. אתה תופס אותו ימני, אתה אומר, מה אתה מאמין? כאילו, מה עושה אותך ימני? זוכר בסיסמאות כאלה. מה עושה אותך לא, או, ואתה תופס שמאלני, אתה אומר, מה זה, כאילו? אין, הם לא יודעים להגיד, כי הם חייבים אחד את השני. כן. לכן, מה אתה רואה? מי היחידי שיכול לדבר? הקיצוניים. נכון. שאתה הולך עד הקצה הזה, עד הקיצון, הם יכולים לדבר. עכשיו, הקיצוניים, מטרתם להפחות את המרכז, הקיצון, לכל הצדדים. אוקיי, okay, וזה דבר, בקיצור, אנחנו מנתקים את המילה שמונה ימין מהשיח, אנחנו uh, מסתכלים uh, על השינה של האנשים, ואנחנו אומרים לילדים, בסוף אתה חייב, תבדוק טוב טוב הכל, אבל בסוף אתה חייב להאמין למישהו, למשהו, סליחה, בסוף אתה חייב. אוקיי, okay, אחרת. אתה, וזה אגב מה שקורה, ואם אני אתן עוד איזה ככה מילה, מה קורה במדיה? אני הרבה מנסה להעביר מסרים דרך המדיה. אני עכשיו אני רואה איך בונים אה, דיון. בואו ניקח סתם נוסק עכשיו, נה, נה, נבין איך זה, מה קורה לאנשים בסוף, להם מתנתקים. נגיד יש דיון עכשיו, אוקיי, אסדות הגז, אוקיי, אסדות הגז. באים שני אנשים, אחד משומרי, קוראים להם, שהוא שניהם עם חליפות, והוא מדבר על אסדות הגז, שזה מסרטן והכל, נותן נתונים והכל. בא מולו פוליטיקאי, הפוליטיקאי, הוא לא אומר, פעם הוא היה מתווכח, היום הוא לא אומר. היום פוליטיקאי, או כל אחד אחר דרך אגב, לא משנה, אומר נתונים הפוכים לגמרי ממה שהוא אמר. עכשיו לילה לא יום. עכשיו שניהם חליפות עומדים. עכשיו, הבן אדם יושב בבית, רואה את הדיון. אין, רוב האנשים לא מבינים בדברים, חוץ ממה שהם מבינים בהם. כן, כן. אני לא יודע כמה אנשים פה בחדר יכולים לתת הרצאה של חמש דקות על אסדות הגז. חמש דקות. אוקיי, אתה מבין מה שאתה מבין בו, גם אני לא. ואז אתה שומע עכשיו, אין לך דרך, שום דרך לגשר ביניהם. זה נושא אחר לגמרי. כן? אין, אין דרך לגשר. ואז התברר שמה שקורה לבן אדם בבית, שהוא עומד ואומר, אתה יודע מה? <laughs> לא מאמין לאף אחד. ואז מה קורה זה לו? זה היה חוסר אמון, החרדה. ואז הוא יוצא, מה, יוצא מהתמונה, והוא לא מעורב. ואז לא אכפת לו. ואז בסופו של דבר, מי שקבל <laughs> את ההחלטות... <laughs> ו... אתה יודע מה אתה צריך לומר כדי, כדי להשפיע על המדינה? היום? כן.
0: הרבה דברים, תשמע, זו שאלה שאלה.
1: נורא פשוט, אתה צריך להכניס 600 איש למרכז הליכוד שיצביעו לך. <laughs> כמה אנשים הצביעו למיקי זוהר אה, כדי שיהיה, כאילו, מה, מה שיהיה? למשל, דוגמה, מדובר על מאות. זה מה שצריך כדי להשפיע על כל המדינה. כן. עכשיו, אני אתן דוגמה דווקא חיובית. בגלל שאני בקטע הקיימות, יצא לי להיפגש אה, עם דוב חנין, שפרש. כן. אותו ממש אחרי. עכשיו היה קטע מאוד מעניין, אפרופו החיבור, שלא יודע אם מישהו ראה את זה, אבל אני רק אגיד שפגשתי אותו ואמרתי, דב חנין, איך אתה לא מת? אתה עכשיו צריך, צחקנו על זה, מה קרה יום לפני, יש את דודו אמסלם? עכשיו יש, בכנסת יש מיקרופון, לא יודע אם אתם מבינים, לא על הסטנד, יש מיקרופון, אתה יכול לדבר כאילו מהמליאה, איזה כן. מיקרופון שם. הוא תפס את המיקרופון, עכשיו, לכאורה שמאל-ימין, דודי אמסלם ודב כאילו, חנין הם הכי לקיצון. רחוק שיכול להיות, כאילו, כאילו. ונתן נאום מהכנסת, דודי אמסלם, נאום פרידה מדוב חנין, מה, אני, אני בכיתי בזה, כאילו, וזה, <laughs> ואיך הוא תרם, ומדינת ישראל הפסידה, וזה והכל, ואז אתה מקנה שהם עבדו ביחד, כן. כי זה כולם רוצים אותו דבר כדי לקדם. עכשיו, אני אמרתי לדב חנין, וואי, אתה צריך למות, זה היה הנאום, זה היה הנאום איך זה, איך? והוא אמר, כולם מתקשרים אליי. זאת אומרת, מה של שרוצים, אוקיי? תראה דמו שרוצים. עכשיו, הוא, אני רוצה להזכיר לך, זה היה חבר כנסת היהודי מחדש, אוקיי? בזה, כולם ערבים בזה, והם עבדו ביחד, חבל הזמן. דב חנין הוא אדם, כידוע, שתרם מבחינת חוקי מדינת ישראל יותר מכל אדם אחר, כאילו, מבחינת קידם את החיים שלנו באמת. נכון, נכון. שני אנשים, מקומות אחרים, שעבדו ביחד. אפשר לעשות את זה, אוקיי? ולא צריכים לדבר על זה, פשוט לעשות את זה. והדרך, אני מאוד מאמין בשפה. נג... לא אומרים יותר שמאל-ימין. אין יותר. תשמע... חוץ אנחנו... מכפיפות uh, מרפקים בזה, <laughs> אין יותר. אנחנו יכולים
0: להמשיך איתך עוד שעות, ואני גם אומר לך כבר שהקשר איתך חייב להמשיך באיזושהי צורה, באמת. פרק מדהים, אני ישבתי פה מרותק. תמשיך במה שאתה עושה, אני מקווה שגם אנשים כמוך יגיעו לעמדות שישמעו אותם, ואנשים ו- ו- מכל הסוגים, להגיד לך באמת תודה על הזמן הזה, והערכה גדולה. תודה.